0: Radio 1 Die Profis
1: Mit Stefan Karkowski Schön, dass Sie wieder dabei sind. Spannende Themen heute, Sie erfahren zum Beispiel warum ihre Zimmerpflanze etwas zu tun hat mit dem Aussterben der Dinosaurier. Eigentlich muss ich sagen, es ist umgekehrt, als die Dinosaurier ausgestorben sind, ja, vor 66 Millionen Jahren, da hat sich auch die Pflanzenwelt auf der Erde verändert und wie das alles zusammenhängt, das erfahren wir hier. Außerdem ein Gespräch über die Angst vor dem Krieg, was das mit uns macht und was wir dagegen tun können. Jetzt aber erstmal das Scanner Spiel, das kennen Sie, so ein Quizspiel, wir äh, legen Ihnen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft vor und Sie müssen dann rausfinden, na Stimmt das, was ich da gehört habe oder ist das falsch? Und wenn Sie das dreimal richtig gemacht haben, dann haben Sie ein Buch gewonnen. Und zwar vom Einmaleins zum Glück, warum wir Mathematik für das Leben brauchen von Rudolf Taschner. Ähm, Mathe hat ein Imageproblem, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Traumatische Erlebnisse in der Schulzeit, aber nicht die Vermeidung von Mathematik in der Schule ist angesagt, sondern umfassendes Lernen und Verstehen in diesem Buch vom Einmaleins zum Glück. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel bei Radio 1 unter 0. 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0331 70 99 111.
1: Edwin Starr mit dem Song zur Stunde 1970 aufgenommen bereits. War wow, Damals gegen den Vietnamkrieg. Heute kann man es natürlich auch wieder anders lesen. Guten Morgen, Thorsten. Hallo, guten Morgen. Thorsten, danke für den Anruf erstmal. Von wo rufst du an, Thorsten? Äh, ich rufe aus Karlsruhe an. Aus Karlsruhe? Aha, dann bist du wahrscheinlich in guter Verfassung, oder?
2: Äh, ja, bin ich schon. Ja.
1: Da ist so das ja. Verfassungsgericht.
2: Ach, jetzt habe ich's verstanden. <lacht> ja, <das>
1: <lacht> <lacht> ja. Thorsten, wie kommt das denn in Karlsruhe? Da gibt's ja nun Radio, du gibt's ja auch andere Radiosender. Was hört man normalerweise in Karlsruhe? Was hören die anderen, die nicht so hip sind wie du?
2: Äh, die anderen, die hören SWR oder die neue Welle, also Regenbogen, ah ja,
1: solche Sachen. SWR 3 war ja auch lange Zeit ein sehr, sehr guter Sender. Sind die noch okay? Kann man da noch einhören?
2: Ja, ich würde sagen, wenn wir SWR hören, dann wahrscheinlich SWR 3. SWR 3,
1: ne? Ja. Thorsten, hast du mit Wissenschaft was zu tun? Warst du an der Uni? Hast du ein, ein, ein Diplom oder ein Master oder bist du Doktor? Ja,
2: ich bin tatsächlich an der Uni hier in Karlsruhe. Deswegen mhm. bin ich auch von Berlin hierher gezogen.
1: Äh, ist das eine technische Uni? Das
2: ist eine technische Uni, ja.
1: Was, was machst KIC du da?
2: Ich bin äh, ausgebildeter Mathematiker, bin jetzt aber in der Informatik.
1: Ach, am, am berühmten Karlsruher Institut für Technologie, Technologie. KIT. Genau. Na fantastisch, das ist ja super. Thorsten, okay, dann suchen wir mal was raus für dich, was du nicht wissen musst als technischer Experte, nämlich das hier. Das ist die erste Frage, pass auf.
3: In der Schulzeit wachsen Kinder schneller als in den Sommerferien. Das bestätigen Mediziner des Baylor College of Medicine in Houston. Dafür werteten sie die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2013 neu aus. Größe und Gewicht der knapp 3.500 teilnehmenden Kinder wurden fünf Jahre lang jeweils im April und im September gemessen. Die Detailanalyse der Daten zeigt, die Körpergröße der Kinder nahm während des Schuljahres schneller zu als in den Sommerferien. Die Forscher vermuten, dass jahreszeitliche Effekte wie der Hell-Dunkel-Zyklus, Temperatur und die Luftfeuchtigkeit Einfluss auf das Wachstum nehmen.
1: Mhm.
2: Mhm. Also, ich weiß, dass es sowas gibt wie, dass wenn man liegt, man schneller wächst, als wenn man sitzt oder steht. Dass es wirklich mit der Schwerkraft äh, zu tun hat. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es in der Schule tatsächlich mehr gesessen wird, als vielleicht in den Sommerferien. Mhm. Und deswegen ist meine erste Tendenz, dass es vielleicht eher falsch ist.
1: Mhm. Und die zweite?
2: Mhm. Also richtig überzeugend tut mich das nicht, ja. <lacht> Aber eine bessere Erklärung habe ich
1: gerade. Also du bleibst dabei, dass es falsch ist, ne? Ja. Okay, das ist aber auch falsch. <lacht> <lacht> aber fand ich sehr gut hergeleitet, sehr logisch gedacht. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, in der Schulzeit wachsen Kinder schneller als in den Sommerferien. Der Body Mass Index von Schulkindern verändert sich in westlichen Ländern im Sommer ungünstig. Das wussten die Forscher bereits. Als mögliche Ursachen haben die gedacht, okay, Veränderungen in der körperlichen Aktivität, genau was du sagst und Ernährung ne, der Kinder in den Sommerferien im Vergleich zur Schulzeit. Äh, nun bringt allerdings das saisonal variierende Wachstum der Kinder einen überraschenden Faktor mit ins Spiel und erklärt, warum Kinder nach den Sommermonaten häufig übergewichtiger sind, obwohl die Gewichtszunahme saisonal gleich bleibt. Und die Ursache dafür ist noch nicht endgültig geklärt. Wie es immer so schön heißt, müssen wir noch weiter forschen. Thorsten, okay. freut mich trotzdem. Also wirklich, KIT ist ja auch nun wirklich ein großartiges Institut. Danke fürs Anrufen. Ne? Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten. Tschüss, tschüss. tschüss. Dann haben wir Malis hier in der Leitung. Hallo Marlies.
4: Ja, genau. Also mein Künstlername ist Aisha und ich wollte nur Bescheid geben, dass ich vor 17 Jahren auch schon mit dir telefonierte und meine Tochter dann noch klein war und ich erzählte, dass sie nach Amsterdam gefahren ist mit ihrer besten Freundin Cecilia. Und dann meintest du, das hört sich ja ängstlich an. Und ich dachte, hast recht, auf einmal <lacht> war ich ängstlicher, als ich vorher jemals war. Also, Super. Aber dann ging auch die Reise gut aus. Also alles tut die.
1: Toll, Marlies Aisha, das kommt doch aus diesem wunderbaren Stevie Wonder Song. Isn't she lovely? Aisha ist her Name. Na,
4: Aisha ne? ist mehr von dem Khaled, der... Dieses Ding mit Ah, okay, also okay, okay, dieses, Ja, sehr genau. schön. Also, diese Frau, die sehr geheimnisvoll wirkt und die ja nur anschaut und nach ihr fragt. Und ich finde, ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so jung oder sowas, aber ich finde, das hat was, auch was ich bin.
1: Dann kennen wir uns ja schon ewig, Marlies.
4: So, das, das, ja. <lacht> das finde ich. Ich höre Radio 1, ich meine, ich darf jetzt ein bisschen angeben. Also, ich höre das gerne und eigentlich. Fast immer, natürlich nicht ausschließlich, aber ich höre das gerne sehr für morgens, schön. Samstag
1: auch. Freue mich sehr, mal. Hier kommt schon deine Frage. Es geht um Salz ja. und Zucker. Pass auf.
3: Im Salzwasser lagert tonnenweise Zucker. Das haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Marine-Mikrobiologie in Bremen herausgefunden. Dafür entnahmen sie Wasserproben an Seegraswiesen in der Ostsee sowie der Karibik. Die chemische Analyse des sogenannten Porenwassers aus den Gesteinshohlräumen am Boden ergab, durch Photosynthese erzeugen Seegräser weitaus mehr Zucker, als sie für den eigenen Stoffwechsel benötigen. Den Überschuss an Zucker geben sie daraufhin über die Wurzeln ab. Weltweit lagern damit bis zu 1,3 Millionen Tonnen Süßes in unseren Salzwassern. Mhm.
4: Ich kann nur spontan sagen, ich denke, er ist falsch, aber und, ja. bin natürlich
1: auch nicht sicher. Nö, und fa falsch ist in diesem Fall auch ganz falsch. <lacht> Oh, Malis, ja, das, manchmal ich weiß gar nicht, was hier mit diesen Fragen nicht in Ordnung ist, weil das Bauchgefühl. Ist der, schade, weil ich ja? weiß,
4: damals hatte ich so einen Durchmarsch. Ich fand ja. mich so toll. Ich habe dreimal <lacht> richtig gelegen und hatte ein Buch gekriegt, ja. was meine Tochter gelesen hat und.
1: Aber du merkst es. Ja, alle 17 Jahre kommst du wieder dran. Also das wäre dann im Jahr ja, 2039. Ich finde auch ist ein guter Status Quo. Das reicht. 2039 also. sprechen wir uns dann wieder, Malis. Aber die Auflösung. Ja, ist recht. Es ist wirklich so. Vor allem bei sehr starkem Licht produzieren Seegräser wie das Neptungras Posidonia mehr als sie verbrauchen können. Malis, danke, dass du dich auch erinnert hast vor allen Dingen an, an unsere schöne Zeit vor ja, 17 Jahren. Ja, ich Jahre. habe
4: mich wirklich gerne erinnert. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und dann grüßt die Tochter, die also, ja mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz klein die ist, ist.
4: Mittlerweile ne? wird dieses Jahr 32. Vor. Also die hat das alles gut überwunden. Alles klar. Ich meine, wir haben eine Reise gemacht, aber
1: Malis, danke dir.
4: Ich war alleinerziehend und deswegen ist es nicht immer leicht, auch immer die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Hm. Danke fürs Anrufen, Malis. Hm? Ja, bitte schön. Bis zum nächsten Mal, mach's gut.
4: Bis dahin, ja so. genau, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss. So, dann, ups, oh, da habe ich jetzt gerade Anna rausgeschmissen. Anna wollte ich jetzt eigentlich rannehmen. Anna, kannst du noch mal anrufen? Ich habe hier leider irgendwie mit meinem, mit meinem komischen Daumen, da ist sie. Guten Morgen, Anna.
5: Guten Morgen. Das ging
1: aber sehr schnell jetzt. <lacht> Anna, du hast schon die wichtige dritte Frage. Ich will auch gar nicht so lange quatschen, sonst wäre mal zu lang hier. Hier kommt sie, pass auf.
3: Fledermäuse summen zur Abschreckung von Fressfeinden wie Hornissen. Das haben Evolutionsbiologen von der Universität Neapel festgestellt. Als die Forscher gefangene Mausohrfledermäuse wieder freiließen, entdeckten sie zufällig, dass die Fledermäuse das Summgeräusch von Hornissen nachahmten. Anschließend untersuchten sie die Wirkung der Geräusche in einem Versuch mit Eulen. Dafür spielten sie den natürlichen Fressfeinden von Fledermäusen das Summen über Lautsprecher vor. Das Ergebnis? Die Eulen wurden von den summenden Fledermäusen abgeschreckt und damit erfolgreich getäuscht. Mhm. Okay. Mhm. Also, die Fledermäuse sind ganz schlau.
1: Ja, Summen zur Abschreckung von Fressfeinden wie Hornissen.
5: Kann man vieles trauen den Fledermäusen, warum nicht? Ja.
1: Was meinst ja. du denn?
4: Ich finde, das wäre vielleicht doch machbar, oder? Bin unsicher. sicher. Äh, also die Fledermäuse, die äh, arbeiten mit Ultraschall, Die Fledermäuse äh, sind Säugetier, die ganz schlau sind. Warum
2: nicht?
1: Sagst du ja, ne? Ja, das stimmt. ja ich okay, sag, ja. stimmt auch.
2: Ja. Das, danke schön.
1: Nee, Sehr, sehr schön. Das stimmt tatsächlich. Unglaublich aber wahr. Mausohrfledermäuse, Summen wie Hornissen. Als die Forscher das Summen von Hornissen und Mausohrfledermäusen miteinander verglichen, haben sie eine große akustische Ähnlichkeit festgestellt. Geschickte Tiere. Anna, du hast ein tolles Buch gewonnen. Ein Buch aus dem Brandstätter Verlag. 160 Seiten dick vom Einmaleins zum Glück, warum wir Mathematik für das Leben brauchen, geschrieben hat es Rudolf Taschner. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ne, du kannst jetzt aufhören mitspielen, dann ist das Buch deins. Oder du ja. suchst dir noch eine Frage, dann kannst nee. du... Nee? <lacht> nee, nee, nee. Weißt nee, nee äh, Ja, ja, Wir
4: okay. ja, freuen sich alle auf das Buch. Sehr,
1: sehr, sehr gut. Anna, vielen Dank fürs Mitspielen. Hm? Danke
4: euch. Ganz,
1: ganz schönes Wochenende wünsche ich dir noch jo, und der ganzen Dankeschön.
4: Familie. Dankeschön. Und das Anfang Wichtigste Falle. ist
1: immer, äh, jetzt nicht auflegen. Ne?
4: Nein, danke. Mach's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Zurzeit wird unheimlich viel diskutiert, ist auch gut so, muss diskutiert werden über die Frage, was ist gerade dringlicher? Der Schutz der Demokratie vor einem imperialistischen Russland, der Schutz der Menschen in der Ukraine vor Krieg und Vertreibung vor Bomben und Diktatur oder Klima- und Umweltschutz? als ginge nur eins oder das andere. Und da hat der allseits beliebte grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck sehr früh und für viele überraschend sehr pragmatisch erklärt, Energiesicherheit in Deutschland gehe jetzt vor. Bevor wir im Winter frieren, müssen alle Alternativen geprüft werden, die Deutschland von russischer Energie unabhängiger macht. Die Deutsche Umwelthilfe will das an einzelnen Punkten nicht einsehen. Sie will zum Beispiel ein neues Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven verhindern, hat jetzt Akteneinsicht angefordert und Habeck hat sie ausdrücklich Gewarnt, dagegen zu klagen. Sascha Müller-Krenner ist der Bundesgeschäftsführer des Vereins. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn im Wattenmeer so wichtig, dass äh, Sie sagen, da soll kein flüssiggas hin? Was, was könnte da passieren? Womit rechnen Sie?
6: Also wir sind natürlich auch für Energiesicherheit und es ist ganz, ganz wichtig, dass weder die deutsche Wirtschaft absäuft noch, dass Leute im nächsten Winter frieren müssen. Aber was mindestens genauso wichtig ist, ist natürlich, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Was der Klimawandel bedeutet, haben wir im letzten Jahr im Ahrtal gesehen, haben wir bei den Bildern aus Indien gesehen von der Hitzerelle. Und wir dürfen natürlich heute keine Entscheidungen treffen, die es uns zukünftig unmöglich machen, den Klimaschutz zu erreichen, die Klimaziele zu erreichen. Und deswegen muss man natürlich solche Investitionen in neue fossile Terminals immer ganz, ganz genau prüfen. Und natürlich der Naturschutz darf auch nicht immer als erstes über die Klinge springen. Wir klagen da nicht. Wir haben jetzt erstmal die Akteneinsicht verlangt, um zu verstehen, was da genau geplant wird, was es zum Beispiel auch für Ausgleichmaßnahmen für den Naturschutz gibt. Und wie das alles in Einklang gebracht werden soll mit dem Klimaschutz.
1: Auch an anderer Stelle sind Sie unzufrieden mit dem, was die Regierung da gerade macht. Sie ähm, haben Protestaktionen unterstützt im Wattenmeer gegen die Bohrplattform Mittelplate, wo Deutschland Öl fördert und gern noch mehr Öl fördern würde, auch um das Ölembargo gegen Russland ein Stückchen weit ausgleichen zu können. Was gefällt Ihnen daran nicht?
6: Ja, das ist jetzt wirklich völliger Irrsinn, dass mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und das ist ja eine einmalige Landschaft, die gibt es auf der Welt nur einmal seltene Arten, zum Beispiel wie die Kegelrobbe, Millionen von Vögeln, die dort durchziehen, dass dort nach Öl gebohrt wird, mit der permanenten Gefahr, dass natürlich da mal was passiert, und dann ist dieses einmalige Naturschauspiel für immer zerstört. Ein Prozent des deutschen Ölverbrauches wird auf dieser Plattform gefördert und ein Prozent, das ist ungefähr ein Zehntel dessen, was man allein durch ein Tempolimit einsparen könnte. Ein Tempolimit, vor dem sich die Bundesregierung scheut. Es gibt viele, viele andere Maßnahmen auch, wo man Öl einsparen könnte, durch sparsamere Fahrzeuge, durch neue Vorschriften zum Heizungseinbau. Das tut man alles nicht. Da werden die Prioritäten falsch gesetzt auf Kosten der Natur.
1: Nun ist ja gerade diese Ölplattform, um die es da geht, seit 1987 in einem störungsfreien Betrieb. Man hat da nichts gehört von Skandalen, da ist kein Badwurm, keine Möwe ums Leben gekommen. Deswegen geht es Ihnen also nur um das Potenzial der Gefahr,
6: die dort herrscht? Ja, wissen Sie, eine, bei einer Ölplattform muss nur einmal was passieren. Äh, bei dem gigantischen Unfall am Golf von Mexiko, äh, Deepwater Horizon, da werden sich viele noch an die schrecklichen Bilder erinnern. Auch Jahrzehnte, wenn nicht noch Jahrhunderte, wird dort die Meeresumwelt zerstört sein, damit auch wirtschaftlich massiver Schaden, zum Beispiel für die Fischerei. Da ist auch nur einmal was passiert. Davor war das auch eine sichere Plattform. Also diese Art von Argumentation, die trägt nichts. Da darf nie etwas passieren. Deswegen darf man so etwas in so einem sensiblen Naturraum nicht tun. Mal abgesehen davon, da werden regelmäßig Abwässer abgelassen. Da finden Bauarbeiten statt, mitten im Nationalpark. Also, dass das jetzt ohne Einfluss auf die Umwelt ist, das war in der Vergangenheit nicht so. Und in der Zukunft diese Anlage wird auch älter. Da steigt natürlich auch die Gefahr, dass irgendwann mal ein entscheidendes Teil bricht und was passiert.
1: Und noch ist ja auch eine Mehrförderung von Öl dort gar nicht beschlossene Sache. Die grüne Spitzenkandidatin neulich bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Monika Heinold, hat gesagt, sie will zumindest die Möglichkeit, mehr deutsches Öl fördern zu können, prüfen lassen. Ist das nicht eine gute, ein guter Kompromiss, zu sagen, wir prüfen das und was hinterher bei rauskommt, ist eine ganz andere Sache?
6: Naja, was da auf keinen Fall dabei rauskommen darf, ist das, was die Wintersaldea, die Betreiberfirma, beantragt hat, nämlich die Verlängerung der Ölförderung bis zum Jahr 2069. Wir haben ein Klimaschutzgesetz in Deutschland, was sagt, wir wollen bis zum Jahre 2045 kohlenstoffneutral sein. Das heißt auf Deutsch, dass wir bis dahin gar kein Öl, gar kein Gas, gar keine Kohle mehr verbrennen dürfen. Wozu will man das Zeug da noch 24 Jahre länger fördern? Warum das Unternehmen das will, das ist mir klar. Die wollen Geld verdienen. Aber dass die Politik so etwas zulässt, ist mir völlig unverständlich.
1: Energiesicherheit oder Umweltschutz. Wir sprachen darüber mit dem Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, mit Sascha Müller-Krenner bei dem Profis auf Radio 1. Müller-Krenner, Ihnen herzlichen Dank und schönes Wochenende.
6: Dankeschön und ebenfalls.
1: Als hätten wir nicht schon genug Sorgen. Oder breitet sich nun auch noch eine neue rätselhafte Kinderkrankheit aus? Seit Anfang des Jahres haben Ärzte in der EU, in den USA und in Großbritannien 350 Kinder registriert mit einer besonders schweren Form der Leberentzündung, also Hepatitis. Die Weltgesundheitsorganisation ist alarmiert und untersucht bereits einen möglichen Zusammenhang mit dem Coronavirus. Noch aber gäbe es keinen Grund zur Hysterie. Das sagt der Mediziner Markus Knuf. Er ist Professor für pädiatrische Infektiologie und spezialisiert auf seltene Krankheiten. Herr Knuf, guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst mal, wie stellt man sowas überhaupt fest? Über mehrere Kontinente hinweg in relativ kurzer Zeit, dass diese 350 Fälle offenbar zusammenhängen.
7: Ja, es ist so, dass eine Leberentzündung im Kindesalter jetzt kein sehr seltenes Ereignis ist. Und man findet ähm, dann häufig eine Zuordnung zu den bekannten Ursachen. Hepatitis A und B ist sicher vielen äh, Hörerinnen und Hörern äh, auch geläufig. Ähm, und wenn man aber typische Ursachen nicht findet, dann... Und insbesondere besonders schwere Verläufe sich einstellen, dann werden Kolleginnen und Kollegen innerhalb von Fachgesellschaften und so Registern gefragt, sehr schnell auch die Gesundheitsbehörden, die dann übergeordnet im RKI sitzen oder im CDC in den USA, ECDC in Europa. Und man sammelt diese Fälle und entdeckt dann Muster, wo man sagt, Mensch, die sehen doch ähnlich aus. Schwerkranke Kinder mit Zeichen einer Leberentzündung ohne dass man eine klassische, typische Ursache, die bislang bekannt ähm, ist, dazuordnen kann. Und so kommt man ins Gespräch.
1: Was sind das denn für Krankheitsverläufe, die klarmachen, dass hier es keine normale Hepatitis ist?
7: Ähm, ja, die Kinder fallen zunächst mal auf mit äh, typischen Symptomen. Das ist Gelbsucht, äh, Erbrechen, äh, entfärbte Stühle, aber auch Durchfall, Übelkeit, äh, Fieber selbstverständlich und Bewusstseinsstörung. Äh, und dann äh, werden im Prinzip die sogenannten Leberwerte geprüft, die dann erhöht sind, wenn Leberzellen zugrunde gehen und dann diese Substanzen freigesetzt werden, Transaminasen nennt man die, die dann gemessen werden. Und dann ist im Prinzip spätestens der Zeitpunkt da zu schauen, okay, gibt es eine bekannte Viruserkrankung, Hepatitis A, B oder C oder vielleicht auch ein anderes Virus, Epstein-Barr-Virus, äh, Adenoviren, die so etwas ähm, verursachen können und sucht dann nach Zusammenhängen.
1: Was wäre denn der, der übliche Verdacht, wenn ein Kind mit Hepatitis zu Ihnen kommt? Sie sagen, das ist gar nicht so selten. Woran stecken sich die Kinder an? Weiß
7: man das? Ähm, am häufigsten ist sicher die Hepatitis A gar nicht so sehr in unserem Land. Das ist eine Übertragung, als äh, wir sagen im Medizinjargon, fäkal, oral. Also der Name sagt schon, es ist ein verunreinigtes Lebensmittel zum Beispiel. Berühmte Salat, die berühmten Salate oder Meeresfrüchte oder Obst ungewaschen am Straßenrand gekauft, so hm. sind, sind Ursachen, sich anzustecken. Die Hepatitis B wird über Körperflüssigkeiten sozusagen weitergegeben. Das kommt im Kindesalter nicht so häufig vor.
1: In diesem Fall waren die Krankheitsverläufe zum Teil so schwer, dass Kinder gestorben sind. Manche brauchten eine Lebertransplantation. Was vermuten Sie, was steckt dahinter?
7: Ähm, ja, das sind in der Tat ungewöhnliche Verläufe, auch ungewöhnlich schwer. Man vermutet eine Assoziation zum Coronavirus ähm, oder auch zu einem äh, Virus, das auf den Namen Adenovirus hört und dort gibt es einen Subtyp 41. Dieser Subtyp ähm, zeichnet sich auch dadurch aus, dass er blutvergiftungsähnliche Krankheitsbilder verursachen kann. Sepsis sagen wir dazu. Ähm, das ist nicht bewiesen, aber man hat bei einem Teil der Kinder diese Viren oder die Assoziation zu einer solchen Infektion äh, feststellen können. Und man kann sich vorstellen, dass ein, bei einer entsprechenden Veranlagung, Prädisposition es dann auch zu besonders überschießenden, schwerwiegenden Verläufen kommt, wo auch das Immunsystem eine Rolle spielt und eine starke Entzündung sich einstellt und dann eben die Leber schweren Schaden nimmt.
1: Was könnte das denn für einen Zusammenhang sein mit dem SARS-CoV-2-Virus?
7: Wir lernen ja jetzt erst ganz allmählich, wie sich das klinische Spektrum, es ist ein relativ neues Virus, erst recht für Kinder und Jugendliche, was jetzt nicht so eine lange, ja, Gewöhnungszeit schon bei Kindern und Jugendlichen hatte, wie sich die klinischen Bilder dort verhalten. In den allermeisten Fällen verlaufen die Erkrankungen relativ milde und machen keine großen Probleme. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, dass die Leber dort auch am Leber ist ein sehr zentrales Organ eine Rolle spielt und befallen sein kann. Und vielleicht kommt noch ein ein oder andere Kofaktor dazu und dann kommt es zum Ausbruch einer so schweren Leberentzündung.
1: Muss also jetzt erstmal weiter noch geforscht werden. Was sagen Sie den Eltern? Müssen die sich Sorgen machen?
7: Ich glaube, das ist sehr wichtig zu sagen. Wir haben hier nicht eine, einen Hepatitis-Tsunami, der auf uns zu rollt. So sieht es nicht aus. Es sind Fälle beschrieben. Keine Frage. Es ist auch gut, dass man denen nachgeht. Aber wir haben jetzt keine... Hepatitis-Epidemie, die uns äh, erreicht, wo jetzt äh, Millionen von Fällen auftauchen, es sind wenige hundert bislang, schlimm genug, will ich nicht kleinreden, aber dennoch ähm, ist das etwas, was man, äh, ich glaube, mit kühlem Herzen und klarem Kopf äh, weiter verfolgen sollte, wissenschaftlich verfolgen sollte, um die Ursachen zu klären und dann zu schauen, was man tun kann.
1: Sagt der Mediziner Markus Knuf, Professor für Pädiatrische Infektiologie bei den Profis auf Radio 1, Herr Knuf. Ich sage herzlichen Dank und Ihnen trotz alledem ein schönes Wochenende natürlich.
7: Vielen Dank und Ihnen auch ein ja, schönes okay. Wochenende.
1: Wenn es Ihnen mal nicht so gut geht, dieser Tage, wenn Sie schlecht schlafen, wenn Ihnen die Bilder vom Krieg einfach nicht aus dem Kopf gehen, dann geht es Ihnen zunächst mal wie ganz, ganz vielen Menschen. Ja, Mir auch. Inflation, Benzinpreise, das Warten auf die Nebenkostenabrechnung, kein Sonnenblumenöl mehr, ständig redet irgendwer vom Atomkrieg. Klar, ich meine, wenn man das vergleicht mit den Menschen in der Ukraine, was die gerade mitmachen, da geht es uns natürlich noch gut. Ja, Aber dennoch lohnt es sich mal, einen Profi zu fragen, was wir tun können gegen unsere Ängste. Thomas Löw zum Beispiel. Er ist Professor für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universität Regensburg. Herr Löw, guten Morgen.
8: Guten Morgen, hallo nach Berlin.
1: Ich vermute mal so ein leichtes Unbehaken, so ein Grundrauschen, wie Sie das nennen, das ist zunächst ganz normal, oder?
8: Ganz richtig, ganz richtig. Es hat sich ja in den letzten, kann man sagen, sieben Jahren sehr viel verändert, auch in unserem Land. Und... Wir sind Menschen, wir spüren diese Veränderung.
1: Und Sie haben also jetzt 2015 als Anfangspunkt quasi genommen. Ähm, ab wann wird denn für Sie ein Patient draus? Welche Angstsymptome sollten wir nicht mehr auf die leichte Schulter
8: nehmen? Also es gibt so die, äh, den Grundgedanken, dass immer dann, wenn medizinische Befunde oder äh, Beschwerden die individuelle Beeinträchtigung nicht mehr erklären können, dass man dann genauer hinschauen sollte. Also was über das äh, zu erwartende Maß hinausgeht. Und in der Psychiatrie oder in der Psychosomatik sind wir ja mittlerweile an einem Punkt, dass wir quasi Symptome zählen können oder ähm, mit Maß und Zahl an Katalogen festmachen können, ob jemand eine äh, Diagnose bekommen kann, oder nicht, die sogenannte internationale Klassifikation der Krankheiten wird da weltweit eingesetzt und das gilt praktisch für alle Länder derselbe Schlüssel. Insofern kriegen wir da auch vergleichbare Aussagen.
1: Welche Symptome zählen Sie denn dazu?
8: Ja, also von der psychosomatischen Seite sind es körperliche Symptome, die wir von der, von der Schreckreaktion alle kennen, die normal sind, die äh, zum, diese berühmten Allgemeinplätze wie, da stehen mir die Haare zu Berge oder ich bekomme eine Gänsehaut oder ich werde äh, schwach in den Beinen oder auch ein Druckgefühl auf der Brust. so also diese Sorge, die sich körperlich zum Ausdruck, äh, körperlichen Ausdruck bekommt, sind so die entscheidenden Größen, die direkt in Richtung Angst gehen. Das kann auch ein erhöhter Pulsschlag sein, den man über die Zeit, beobachten kann, dass man immer zur Ruhe kommt, dass der Schlaf schlechter wird, ist auch ein ganz wichtiges Phänomen.
1: Ist Ihre Erfahrung aus der Praxis, dass diese Phänomene, diese Symptome auch wirklich zunehmen, seit so wie Sie es benennen, sieben Jahren?
8: Also äh, wir haben jetzt keine Zunahme der Angststörungen im eigentlichen Sinn zu beobachten über die Zeit, aber was wir nicht unterschätzen dürfen, was glaube ich zu wenig wahrgenommen wird in der Gesellschaft, ist, dass äh, der, der Spiegel des Normalen sozusagen nach oben geschoben wird. dass die, die Ängste, die wir erleben, sind Ängste, gegen die man auch letztendlich was tun kann, auch wenn sie noch klinische Diagnose darstellen. Und das wäre jetzt quasi meine Mission, an der Stelle das ein bisschen mehr zu verdeutlichen.
1: Was genau? Also dass grundsätzlich die, die Ängste insgesamt in der Bevölkerung zunehmen, aber dass mehr der Normalzustand daraus wird?
8: Ja, genau. Also äh, wir, das ist ja zunächst mal auch eine psychologische äh, Funktion, die uns nützt, dass wir verdrängen können. Also die Schrecktage ähm, im Februar, dass ähm, uns das überrollt, dass da tatsächlich wieder was vor unserer Nase passiert, was wir zuletzt vor Ort bei uns vor 75 Jahren erlebt haben. Das braucht ein bisschen, dann ist es da und dann fangen aber auch die Abwehrmechanismen an. Was raten, ja, ja,
1: was raten Sie denn da eigentlich generell, wenn jemand merkt, also mir setzt das stark zu, was, was können die machen? Also Fernseher aus, Facebook abmelden oder was? Ja,
8: jetzt nicht unbedingt für 24 Stunden, aber dass man selber zunächst einmal für sich beobachtet, wie oft muss ich den Nachrichten sehen. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, zweimal am Tag ist okay, Tagesschau und Frühstücksfernsehen oder so, aber man muss das jetzt nicht jede Stunde haben. Und wenn man merkt, dass man selbst permanent schaut, kriege ich neue Informationen, dann sollte man selbst versuchen, das auf ein Minimum runterzuschrauben. Das ist die eine Möglichkeit. Die zwei, der zweite Punkt ist äh, ganz wichtig, wenn solche Gedanken auftauchen, dann muss ich mir das auch bewusst machen, dass sie da sind. Und dann hilft im Leben immer, sich in Bewegung setzen, zu bewältigen. Das ist ein, ein Archetypus, Das machen Menschen, seitdem sie auf diesem Planeten gibt. Logischerweise, weil bis die über die Steinzeit hinweg bis in die äh, jüngste Vergangenheit hat sich im Leben nur was verändert, wenn man was in die Hände genommen hat und was getan hat. Und das ist in unserem Körper sehr tief verankert. Also immer dann, wenn wir anfangen, unsere Muskulatur zu benutzen, dann äh, denkt sich sozusagen das Gehirn, okay, jetzt hat äh, mein Chef eine Idee, wie wir aus dem Problem rauskommen, dann kann ich mich beruhigt zurücklehnen und er wird schon richtig machen. Das heißt, solche Übersprungshandlungen oder, oder Handlungen wie zum Beispiel die Wohnung aufräumen oder rausgehen, sind ganz gute Möglichkeiten, das zu bewältigen.
1: Unsere Ängste vorm Krieg und was wir dagegen tun können. Thomas Löw, vielen Dank, Professor für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uni Regensburg. Schön, dass Sie bei uns waren und Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Löw. Tintenfische, Oktopusse, Kraken, Sie wissen vielleicht, dass das unglaublich intelligente Tiere sind. Und da fragt man sich natürlich schon lange, wenn die so intelligent sind, warum leben die denn irgendwie meist ja versteckt in irgendwelchen Höhlen im Meer? Warum machen die nicht mehr aus sich? Warum bauen die keine Städte oder Autos wie wir oder Atomkraftwerke? Nein, sie fühlen sich offensichtlich ganz wohl, da sind unglaublich lernfähig. Aber was? wie kommt das überhaupt? Warum sind die so gut drauf, obwohl die ja Weichtiere sind? Also eigentlich so relativ glitschige Kopffüßer, ganz genau. Und deren Erbgut wurde jetzt entschlüsselt. Und zwar von drei verschiedenen Tintenfischen. Und was dabei rausgekommen ist, das kann uns ein Forscher verraten, der schon sehr, sehr lange ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat zu diesen wunderbaren Tieren.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Blubber, blubber, schmatz, schmatz, lieber Marc. Kluge und farbveränderliche Grüße, lieber Stefan. Ja, das habe ich ja noch gar Boah. nicht gesagt. Genau, die Farbe verändern können sie ja auch noch. Sag mal, du hast so lange schon ganz früh als, als junger Wissenschaftler mit äh, Oktopussen gearbeitet. Hattest du niemals den Verdacht, dass sie eigentlich
9: gar nicht von der Erde kommen, sondern außerirdische Wesen sein könnten? Das, das kann man sich wirklich vorstellen. Also als Biologe oder Biologin ist das nicht so, weil da, da wunderst du dich natürlich gar nicht. Ich meine, da gibt es ja vom Moos bis zum Adler, gibt's ja alles Mögliche. Deswegen sind die Tintenfische da auch nur eine kleine Blüte in diesem ganzen Meer des Möglichen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, warum andere Leute das denken, besonders wenn die sich halt auch anfreunden unter Wasser. Da gibt es ja ganz viele TikTok- und YouTube-Videos von. Und dann merkt man, wie du das vorhin beschrieben hast, die sind so anders aufgebaut, das Auge sieht so anders aus. Also irgendwas stimmt hier nicht. Das, also ich kann es mir gut vorstellen. Warum haben jetzt diese Forscher aus verschiedenen Universitäten das Erbgut analysiert. Die große Frage ist, wie du das schon angedeutet hast, wie können die Tiere, obwohl die ja uns eigentlich extrem ähnlich sind, wie können die so total anders aussehen und dergleichen? Und ein Beispiel dafür ist, dass 1978 zum Beispiel schon mal ein Kollege geschrieben hat, also das Auge, das ist nämlich tatsächlich anders aufgebaut. Also bei Tintenfischen besteht alles in dem Tintenfischauge ursprünglich aus Hautmaterial. Und bei Menschen besteht ungefähr die Hälfte davon aus Nervenmaterial. Aber trotzdem ist es halt so ein Lochauge. Und diese Entwicklung müsste man nicht haben. Also es gibt zum Beispiel Schnecken, oder Muscheln, die haben so eine Art Spiegelteleskopauge, so ein Grubenauge und es gibt auch noch ganz andere Konstruktionen, also es ist eine verblü sehr verblüffende Ähnlichkeit. Kommt das jetzt, weil wir dasselbe Erbgut haben? Ist das eine komplette Neuentwicklung? Ist das Zufall, weil es halt sinnvoll ist, dass man so ein Auge hat oder was? Und da streiten sich die Leute schon sehr lange rum. Jetzt haben die Kollegen und Kolleginnen gesagt, übrigens dabei auch Kollegen aus äh, Wien, äh, Hanna Schmidtbauer und Anton Weißenbacher vom Zoo Wien und von der Uni Wien, also nicht nur Amerikaner und Amerikanerinnen, in zwei ganz neuen Veröffentlichungen haben alles durchgescannt von drei verschiedenen Arten, wie du schon gesagt hast, die ein bisschen verschieden sind. Dieser eine super niedliche Mini-Oktopus, der auch immer bei ähm, im Internet rumgeistert und dann zwei etwas normalere Tintenfische und haben festgestellt, dass das Merkwürdige, dass das eigentlich Merkwürdige ist, dass die äh, Tintenfischbestandteile äh, des, des äh, Erbgutes erstmal in super vielen Chromosomen liegen. Das ist schon mal merkwürdig. Und das Zweite ist, dass sie extrem krass dauernd umorganisiert werden. Es scheint also nicht so zu sein, dass sehr viele echte Neuentwicklungen entstanden sind, wie man das früher dachte. Also das Tintenfischauge ist völlig neu entwickelt, die Eiweiße da drin sind völlig neu entwickelt und so weiter. Sondern dass es in Wirklichkeit die eigentliche Superkraft in zwei Dingen liegt erstens, die Bestandteile des Erbgutes werden wie Bauklötze irre hin und her geschoben, wie es das sonst fast überhaupt nicht im Tierreich gibt. Und das zweite ist, wenn die Eiweiße einmal hergestellt worden sind, dann werden sie danach noch sehr, sehr stark verändert. Das gibt es sonst im Tierreich auch fast überhaupt nicht. Das, also Für die, die Bio gut finden, da wird sehr, sehr oft wird Adenin gegen Inosin ausgetauscht, nachdem sozusagen die, die, die Erbsubstanz schon abgelesen wurde. Und diese riesigen, gigantischen Hin- und Herverschiebungen haben es im Tintenfisch oder oder den Tintenfischen im Allgemeinen, oder Tintenschnecken, dann eben erlaubt, sehr viele scheinbare Super- freakige Lösungen, wie zum Beispiel diese extrem blitzschnelle Veränderung nicht nur der Hautfarbe. Manche Tintenfische können sich sogar fast durchsichtig oder schwarz machen, sondern auch die können so Pocken bilden, dass die, wenn man die auf Kiesel zum Beispiel setzt, dass die dann selber aussehen wie Kieselsteine. Und das können die blitzschnell machen, indem sie einerseits mit den Saugnöpfen, da haben sie ja so kleine Zähnchen dran, da können sie tasten, auch da ist die Erbsubstanz mittlerweile bekannt. Gleichzeitig können sie es aber sehen, sie können unheimlich viel fühlen und eigentlich ähm, scheinen sie eben so ganz, ganz anders zu sein als wir. Aber am Ende des Tages ist das Versöhnliche. Die Erbsubstanz ist sehr, sehr ähnlich zu sehr vielen anderen Tieren. Aber sie haben sich was ganz anderes einfallen lassen, um sie einfach mal neu zu organisieren und neu umzugestalten.
1: Clevere Rebellen unter Wasser. Mark, vielen, vielen Dank.
0: Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 Die Profis
1: wenn wir eins gelernt haben, vor allem natürlich durch die Klimakrise, dann, dass auf der Erde alles mit allem zusammenhängt. Erinnern Sie sich nur mal an das Aussterben der Dinosaurier. Okay, da waren sie noch nicht auf der Welt, wie alle anderen Menschen übrigens auch, aber... Als die Dinosaurier vor etwa 66 Millionen Jahren ausgestorben sind, da hat sich danach dann auch die Pflanzenwelt verändert. Welchen Einfluss das Sterben der Dinos hatte auf die Flora der Erde, das hat der Zürcher Botaniker Professor Peter Lindner in einer neuen Studie untersucht. Herr Lindner, guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst mal, das ist ja schon eine Weile her, also so ein paar, zig Millionen Jahre. Wie untersucht man denn sowas überhaupt? Wie geht das?
5: Ja, als erstes schaut man, wie die Welt jetzt funktioniert. Und dann schaut man, was für Informationen man hat, über was damals passiert war, und dann versucht man den Zusammenhang zu machen zwischen diesen Sachen. Mhm. Und also wir, wir, wissen, ja,
1: wir wissen ja so ungefähr alle, da gab es dann diesen Meteoriten, der kam angeflogen, der plumpste da in Mexiko ins Wasser, die Erde verfinsterte sich, danach waren die Dinos tot. Also das ist so die Kurzgeschichte. Jedes Kind kann die wahrscheinlich besser erzählen als ich. Aber die Pflanzen, was war mit mit den Pflanzen? Hatten die überlebt?
5: Ja klar, viele Pflanzen haben überlebt und dann gab es nachher wieder eine ganz große Pflanzenausbreitung. Wir kennen die Pflanzengeschichte von den Fossilien nicht so genau wie bei den Tieren, weil sie keine schönen Knochen lassen. Die lassen eher nur kleine Stückteilchen, aber es gibt schon etwas Informationen. Aber die Rekonstruktion machen wir eher, indem wir schauen, wann Pflanzen evoluiert sind und wie alt diese Gruppen sind und welche Merkmale sie damals bis jetzt haben, die sie wahrscheinlich auch schon damals hatten. Und dann kann man so die Geschichte zurück aufbauen, wie es damals ausgesehen hat.
1: Machen Sie das anhand von versteinerten Pflanzen aus verschiedenen äh, Jahren und vergleichen die dann? Oder untersuchen Sie ja was was anderes?
5: Nein, zum Teil. Aber wenn ich... Was wir eigentlich machen, ist, wir schauen jetzt, was läuft. Also Dinosaurier, ähnliche Tiere, werden Sachen wie Elefanten. Dann können wir sehen, was der Einfluss ist von Elefanten auf die Vegetation. Das sehen wir schön in Afrika, wir sehen die Bäume auflichten und Sonne kommt durch. Dann schauen wir die Tierfossilien an. Wir sehen, die Dinosaurier sterben aus und von einem Moment zum nächsten verschwinden diese riesigen Tiere. Und die Tiere, die überleben, sind so Rattengröße, Säugetiere. Bisschen größer als Ratten, aber nicht viel mehr. Und dann braucht es eben 20 30 Millionen Jahren, bis die erste Megaherbivoren in die Dinosaurier evoluieren, Sachen so groß wie Elefanten. So wir können dann prognostizieren, dass in diese 20 Millionen Jahren dieser Einfluss von Elefanten nicht da war. Und dann schauen wir, wie die Pflanzenfossilien aussehen. Und wir schauen, wie die Pflanzen, wann die Pflanzenmerkmale evoluiert haben, die wir assoziieren können mit Elefanten oder mit Dinosauriern. Mhm.
1: Die Studie hat eine Doktorandin, eine ehemalige von Ihnen gemacht. Was hat ihr denn rausgefunden? Wie hat denn das Aussterben der Dinosaurier sich ausgewirkt auf die Pflanzenwelt?
5: Ja, wir haben da. Ähm Erst angefangen die Gräser anzuschauen, weil das Erste, was man erwartet, dass wenn die Dinosaurier verschwinden, es keine Megaherbivoren wird, dann verdichtet die Vegetation. Dann hat es Regenwald überall. Und sollte man eigentlich anhand von den Gräsern sehr gut sehen können, aber unsere Grasinformation war eben nicht gut genug. Da hat sie mit Palmen geschafft und konnte dann zeigen, dass die Palmenfrüchte... Und die Artbildungsrate und auch die Dornen an die Palmen wesentlich geändert haben von vor, die Dinosaurier aussterben, zu diese 20 Millionen Jahren, wo es keine Mega Happyborden hatte, zu nachher. So wir konnten zeigen, dass es schon einen Einfluss hatte. Und welchen? Ja, da wurde es ein bisschen spannender. Wir haben erwartet, dass die großen Palmenfrüchte verschwinden werden in die Zeit, wo es keine große Mega heavy wurden gibt. Und das war nicht der Fall gewesen. Die wurden häufiger. Und da haben wir uns überlegt, dass es wahrscheinlich, weil im dichten, dunklen Regenwald große Früchte besser keimen und besser etablieren können als kleine Früchte. Also es ging im Gegensatz zu was wir erwarteten. Aber was schon funktioniert hat, wie wir erwartet ist, ist die Verteidigung von die Pflanzen gegen Fraß wurde Stärker in dieser Zeit, also genau wie wir erwarteten. Mhm. warum Deshalb ein Zeichen, das, was passt ja. und eins, was nicht
1: passt. Mhm. Warum wurde die Verteidigung der Pflanzen gegen Fraß in dieser Zeit stärker? Weil die Dinosaurier waren die ja wurden, nun weg.
5: Die wurden weniger. So Ach, ich weniger, ich okay. Drum Aha, also schon gesagt. eine stärkere Verteidigung vorher bei den Dinosauriern mit langen Dornen. Dann wurden die Beteiligungen wieder weniger, weil die Tiere kleiner waren, nehme ich an. Und dann, wenn die Elefanten kamen, wurden die großen Dornen auf die Palmenstämme wieder mehr sichtbar und größer.
1: Alles hängt mit allem zusammen. Auch das Aussterben der Dinosaurier vor etwa 66 Millionen Jahren hat die Pflanzenwelt auf der Erde nachhaltig verändert. Aufgeklärt darüber hat uns der Züricher Botaniker Professor Peter Lindner. Herr Lindner, die Profis auf Radio 1 sagen vielen Dank und schönes Wochenende.
5: Vielen Dank. Radio
0: 1. Marias Haushaltstipps.
1: Matratzen
0: bürstet man von Zeit zu Zeit mit einer in Benzin getauchten Bürste. Radio 1. Die Profis
9: mit Stefan Karkowski.